0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em volta redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Convidar você a refletir hoje numa, numa pregação que não terá um texto base como de costume, onde nós olhamos para um único texto. Ali nós, é, né? Vamos expondo cada versículo, mas hoje eu quero trabalhar com você de uma forma um pouco diferente, tentando fazê-lo conhecer e perceber a realidade da vida de uma forma diferente. Estamos na série chamada Emoções, a qual começamos na semana passada, inclusive falamos sobre culpa. Se você não esteve conosco, não ouviu essa pregação, você pode acessá-la nas redes sociais da igreja, através do YouTube do Spotify, por exemplo, e lá você pode ouvir essa pregação que foi dita na semana passada, no início da nossa série. Nós vamos trabalhar ao longo dos domingos, à noite, alguns temas específicos ligados a sentimentos, emoções, pensamentos, sejam bons ou não, mas para que a gente consiga tratá-los e trabalhar isso à luz das escrituras. Então, o Foco aqui, queridos, são respostas bíblicas. O foco aqui é olhar para as escrituras e encontrar nela respostas para aquilo que tem é, mexido com os nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre pensamentos suicidas. Eu quero morrer. É o tema dessa noite. Eu gostaria muito que você estivesse focado nos próximos minutos. Se possível, desligar o celular. Se ele ainda não está desligado ou no silencioso, faça isso para que a gente possa estar focado naquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Em algum momento da vida, ou até mesmo agora, você já pensou que seria melhor não viver mais? Já passou pela sua cabeça que o mundo seria um mundo melhor sem a tua presença? Você já teve um momento tão difícil da sua vida que o seu desejo era sumir, desaparecer, fugir do mapa, morrer. Talvez você esteja levando um cargo, uma carga, um fardo pesado demais, ao ponto de achar que a morte seria ou será um alívio. Talvez em algum momento da sua vida você esteve numa situação em que parecia não haver mais esperança. Como se um buraco sugasse toda a alegria que você tem, toda a esperança, toda a força e você não tivesse mais forças sequer para levantar da cama na manhã seguinte. E talvez a única forma de você levantar Fosse mesmo porque você está vivo e você precisa levantar. Hoje o meu desejo é levá-lo a trocar os sentimentos e pensamentos como esse por esperança. Para tanto, eu gostaria de olhar para alguns versículos da Bíblia e alguns salmos que vão nos ajudar a. A enxergar isso antes de qualquer coisa, eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão. Você que nos ouve, você que nos assiste em casa. Sua vida importa para Deus e para as pessoas. Você pode falar isso para essa pessoa que está ao lado? Sua vida importa para Deus e para as pessoas. Geralmente, em momentos de desespero e desesperança, nós passamos a pensar que ninguém se importa com a gente. E que a gente não vai fazer falta. Mas a verdade, queridos, é que você é importante para pessoas e principalmente para Deus. Jesus te ama tanto, que João 3,16 diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu quero te dizer, queridos, é que Deus te ama tanto, se importa tanto com você, que Ele já fez com que Cristo morresse, para que você pudesse ter vida. E as pessoas ao seu redor, elas não te enxergam como um fardo, por mais que às vezes você possa pensar isso. As pessoas que ficam para trás no momento em que passam por um suicídio na família ou em alguma coisa parecida. Queridos, essas pessoas que ficam para trás, elas não ficam com fardos menores. Essas pessoas, elas não ficam aliviadas. Muito pelo contrário. Eles nunca entenderão o motivo... Passarão o resto das vidas, ou passam os restos da vida se perguntando por que ele fez isso, por que a gente não conseguiu ajudar, como a gente não enxergou. Eles se sentirão culpados. Além da dor da perda, sofrerão a culpa por se sentirem responsáveis por você. Aqueles que ficam para trás, queridos, não pensarão que você, lhes fez um favor, muito pelo contrário. Na verdade, se sentirão como se você não os amasse, porque o suicídio é um ato egoísta. O suicídio dá forma à opção de fugir. E às vezes, olha que loucura, tomar essa decisão faz com que aqueles que vêm depois de você pensem assim como você, que pode ser uma saída boa. Já pensou um dia seu filho, seu neto, fazendo cometendo suicídio porque um dia ele viu alguém fazendo o mesmo e achou que aquilo poderia ser realmente uma saída? O que você precisa entender, meus irmãos, é que você importa, que você é importante, que Deus se importa com você e as pessoas ao seu redor também se importam. Pode até não parecer para você, mas essa é a verdade. Troque as suas razões de desespero pelas razões de esperança. Eu quero citar três grandes razões que geralmente nos levam a ter pensamentos como esses. Talvez você se encaixe em algum deles, talvez não, mas talvez alguns desses também te despertem para uma outra razão, um outro sentimento e isso tudo possa fazer sentido. Então agora eu queria compartilhar com você três grandes razões que talvez possa estar te levando a pensar e ter esse desejo que eu quero morrer. Primeiro, um sofrimento constante. Talvez a sua falta de esperança possa vir ou está vindo de um sofrimento que o sobrecarrega. Talvez seja a perda de alguém que você tanto amava e essa pessoa se foi de forma inesperada. Alguns têm esse sentimento numa depressão, às vezes uma depressão pós-parto. Alguns se sentem culpados e querem esse, e desejam tirar a vida por causa de um relacionamento fracassado. por ter perdido alguém assim, no sentido de de uma traição, de um divórcio. Alguns estão tão cansados, tão cansados porque estão cuidando de alguém que precisam tanto dele, e este alguém está sugando todas as suas forças, como por exemplo, um filho com necessidades especiais, ou um idoso com Alzheimer. E cuidar de alguém assim, cansa tanto, mas tanto, que esse cansaço chega ao extremo, ao ponto dessa pessoa pensar, cara, eu preferia morrer. Eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais. Não aguento mais. E esse sofrimento constante tem feito com que você, talvez, chegasse à conclusão de que morrer seria a solução. Quando eu olho para o Salmo 31, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ali, se você puder, eu encontro um Salmo escrito por Davi, o qual ele descreve um sentimento de esgotamento tão grande e um sofrimento tão insuportável que ele não tinha para onde correr para encontrar alívio, senão o próprio Deus. Então esse texto é para você que está sofrendo constantemente. Esse texto é para você que está com uma carga muito pesada. Esse texto é para você que está achando assim, não, não aguento mais queria convidar você a ler os versículos 9 e 10 comigo. E Davi diz assim, 9. Compadece-te de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Perceba, queridos, que é assim que Davi estava se sentindo, e talvez seja assim que você esteja se sentindo. Com uma dor tão grande, um sofrimento tão grande, parece que os seus ossos estão te consumindo. Parece que os anos passam, os dias passam e você está mais angustiado e os seus olhos estão cansados e a sua tristeza da sua alma está tão pesada, mas tão pesada que você não consegue ver alegria em nada, você não consegue ver alegria em ninguém, você não consegue ver esperança em lugar nenhum. Era assim que Davi estava se sentindo naquele momento quando escreveu esse salmo e talvez seja assim que você esteja se sentindo hoje. Aí eu olho para os versículos 19 e 20, ainda deste salmo, e Davi se lembra de que Deus o vê na sua aflição. Veja o versículo 19 e 20. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, no recôndido da tua presença, Tu os esconderás das intrigas humanas, no esconderijos os ocultarás do conflito de línguas. Sabe o que, que Davi está falando? Ele está falando assim, Senhor, a minha dor está tão pesada que eu preciso me esconder na tua presença. E eu não sei onde encontrar descanso, mas eu sei que em você eu encontro um esconderijo. Descanso. Querido, querida, não importa o quão sofrimento esteja hoje a sua vida, eu quero te dizer nessa hora que em Deus você encontra descanso. Assim como você e eu, Davi, tinha uma vida cheia de problemas. E nesse momento ele estava desanimado, angustiado, sem esperança. Foi então que ele olhou para o Senhor e disse no versículo 22, Veja, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por socorro. Presta atenção, às vezes na pressa, ou seja, sem pensar, a gente fala, eu não aguento mais porque nem Deus está cuidando de mim. É isso que Davi está falando. Na minha pressa, sem pensar, eu falei, eu estou escolhido da presença do Senhor. O Senhor não está me vendo. Eu não estou sendo cuidado por Deus, não é possível. Mas ele reconhece que ele disse isso, sem pensar. Porque na hora que ele disse isso, ele responde a mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por socorro. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, presta atenção. Deus está ouvindo cada súplica do seu coração, inclusive aquelas que você não expressa em palavras. Deus está vendo os seus olhos cheios de lágrimas e Ele está cuidando de você. Não à toa, Davi termina no versículo 24 com um convite. Olha o convite que ele faz para você, para mim, para nós. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Amém? Você quer força? Você quer vigor? Você quer ser revigorado? Você precisa ir para o Senhor, porque são aqueles que esperam no Senhor que encontrarão alívio para as suas almas. Meu irmão, eu não vou te enganar não. Os sofrimentos constantes podem não ir embora. Talvez você passará por isso a vida toda. Mas o que eu posso te afirmar é que você não está sozinho. E que você precisa reconhecer perdão que Deus está cuidando de você e que existe aqui entre nós um povo chamado igreja, que é o corpo de Cristo que também quer cuidar de você. Você não precisa sofrer assim, porque você não está sozinho e Ele quer que você persevere. Mas eu não vou mentir, os problemas podem nunca ir embora. Não vou aqui te dar falsa esperança, te dizer, olha, vai para o Senhor que Ele vai acabar com os seus problemas, né? ele não vai. Ele pode acabar? Pode. Mas Ele pode não acabar. Mas Ele vai te fortalecer para passar por esse deserto. Uma segunda razão é a falha pessoal. São as nossas falhas, os nossos erros. Pode ser que a sua vontade de morrer seja ligada à sua falha. E a sua falta de esperança seja uma tentativa de se redimir dos seus pecados, punindo a si mesmo. Talvez você se sinta com tanta vergonha ou culpado que você não queira mais ficar perto das pessoas. E você não quer mais continuar vivendo. É possível encontrar esperança quando estamos no fundo do poço, pastor? Certa vez, Filipe Yancey, um grande escritor, médico e teólogo, fez uma, uma peregrinação pelo mundo em alguns lugares específicos e então ali ele começou a, a entrevistar algumas pessoas. Foi então que ele chegou num abrigo, num lugar, um local onde eram é, cuidadas mulheres, que por um tempo da sua vida foram escravas sexuais. Eram prostitutas, que eram escravas daqueles que eram seus líderes, digamos assim, né? que mandavam nelas e os prendiam e as obrigavam a se vender sexualmente e a grande parte do dinheiro ficava com esses homens. E essas mulheres, em alguns momentos, quando conseguiam sair dessa vida, eram resgatadas nesse local. Até que Filipe chegou ali e encontrou uma daquelas mulheres. E ele então, encontrar aquela mulher, começou a conversar com ela. E aquela mulher disse assim para ele. Pastor Yance, a vida que eu, tô, que eu vivia antes, você sabe onde é o fundo do poço? Aí ele falava assim, sei. Ela falou assim, eu não sabia que no fundo do poço tinha um porão. Porque eu estava abaixo do fundo do poço. Mas eu encontrei esperança quando conheci Jesus Cristo. O mesmo Davi que escreveu o Salmo 31, escreveu também o Salmo 32. E ao escrever o Salmo 32, ele havia acabado de cometer adultério com uma mulher casada. Essa mulher ficou grávida, foi atrás dele pedindo ajuda e ele, para fugir dessa situação toda, trouxe o marido dessa mulher da guerra, que não quis se relacionar com ela. Por essa razão, ele mandou ele de volta para a guerra, colocou na frente de batalha para que ele morresse. Aquele homem morreu e Davi pegou essa mulher, viúva agora, porque ele havia colocado esse homem para morrer. Pegou essa mulher, casou-se com ela para que pudesse cuidar dela, para esconder do seu pecado. Pensa numa situação das piores que você possa imaginar, o que Davi estava vivendo. Aí ele escreveu o Salmo 32, assim como escreveu o Salmo 51 também. E o Salmo 32, agora pensa você, que talvez se culpe pelas suas falhas. Pensa na culpa que Davi não sentia por isso. Aí ele olha o versículos 3 e 4 e diz assim, Salmo 32, 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Davi se sentia tão culpado pela falha que ele havia cometido que ele diz aqui que o corpo dele gemia todos os dias e a sua vida secava como que um calor no verão como que uma fruta seca aqui está alguém queridos que como nós estava vivendo falhas pessoais terríveis mas ao invés de ficar remoendo seus erros E relembrá-lo todos os dias, o texto continua no versículo 5. E ele diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Perceba, querido, que Davi não se volta para si mesmo com as suas falhas, mas ele se volta para Deus. Aprenda a levar as suas culpas, dores, dificuldades e pecados a Deus, ao único que pode ouvi-lo. Por isso, Davi revela o segredo de ter Deus com ele, versículo 6. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. E ele termina nos versículos 10 e 11 assim. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrem-se no Senhor. E regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Que reviravolta maravilhosa, irmãos. Um homem culpado dos seus pecados, mas que foi perdoado pela misericórdia e pela graça do Senhor. E entendeu que não era tirando a sua vida que ele resolveria o problema, mas era entregando tudo isso nas mãos do Senhor. Por fim, uma terceira razão que muitas vezes nos faz pensar em tirar a vida são os sonhos frustrados. Quando algo que você ama muito ou deseja, ele é tirado por alguma razão e então você perde a esperança. Tem pessoas que organizam sua vida em torno de algo e a falta deste algo o deixa apavorado. Com sensação de vazio. Por exemplo, talvez seu sonho fosse ser mãe. Mas por algumas razões da vida, você não pôde dar à luz a um filho. E isso te martiriza todos os dias da sua vida. Ou talvez o seu sonho fosse ser mãe e você se tornou mãe. Mas seu filho veio com uma necessidade especial. E isso te faz sofrer todos os dias como que seu sonho tivesse sido frustrado. Talvez o seu trabalho era tudo para você. Você planejou tudo ao redor de uma carreira, até o dia que você perdeu tudo, que tudo foi por água abaixo. Talvez o seu sonho fosse se aposentar bem, mas no fim das contas, quando você olhou para tudo e você disse é, Não foi exatamente o que eu esperava. E aí você tem que trabalhar mesmo depois de estar aposentado. Seu casamento era tudo para você. Até que veio a traição do seu cônjuge. Ou o divórcio aconteceu. Talvez você queria que seu filho se formasse na área que você sonhou para ele. Talvez seu filho sequer fez uma faculdade. E isso frustrou você. Não sei, talvez um sonho frustrado te levou, tem te levado a pensar que não vale mais a pena viver. E aí eu te pergunto, ou eu te afirmo melhor, quando perdemos um sonho e com esse sonho perdemos a esperança, é porque estamos baseando a nossa vida nisto e não em Deus. E quando nós firmamos a nossa vida numa base que não é firme, nós estamos correndo o risco de perder tudo na vida. Enquanto que deveríamos estar colocando na base forte que é o Senhor. As coisas em que você confia são aquelas as quais você constrói sobre a sua vida. Qualquer coisa em que você confie, que não seja o um amor inabalável de Deus, é inútil. E aí o Salmo 33, 20 e 22, vai dizer assim, Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? A minha vida está baseada no Senhor, Deus. E ainda que eu perca tudo ao meu redor, eu estou confiando no Senhor. Eu não vou me basear nos meus sonhos, eu vou me basear no Senhor. Por isso, permita que até a morte dos seus sonhos seja a porta que você possa colocar a sua confiança no amor de Deus por você. E de novo, eu não vou mentir para você. Outros sonhos serão frustrados. Nem tudo que você planeja será como esperado. Muitas vezes você vai se frustrar, e muito. Mas lembre-se, Deus não o abandonará. E o sonho que Ele tem para você, esse vai se cumprir. Diante disso, eu queria te dizer uma coisa. O suicídio nunca é uma resposta dois erros nunca vão criar um acerto o suicídio é um grande erro Deus está te oferecendo uma esperança viva e verdadeira não uma falsa mas uma verdadeira e a esperança dele está na sua palavra eu queria convidar você agora a abrir sua bíblia em outro texto Romanos capítulo 8 Eu queria muito que você entendesse esse texto e depois eu vou caminhar para as três últimas dicas do que fazer. Ou seja, você que tem pensado isso, eu vou te dar três orientações do que você deve fazer. Mas antes eu quero te lembrar de uma premissa verdadeira da palavra de Deus, Romanos 8. Eu quero ler primeiro 15 e 16 com você. Olha só o que diz esse texto. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Primeira coisa que você entender aqui é o seguinte. Se você já se entregou para Cristo Jesus, hoje você é um filho de Deus. E quando filhos têm problemas, eles correm para quem? Para o Pai. Viver como filho de Deus significa que ao invés de responder ao problema ferindo a si mesmo, você vai até o Pai Celestial pedir ajuda. Você não é órfão, você é filho de Deus, que diz, Aba, Pai. Essa expressão significa paizinho, meu pai. Sabe aquele, aquela expressão carinhosa que você tem com seu pai ou com sua mãe? Porque nem todos têm um bom relacionamento com ambos. Mas, ainda que você não tenha um bom relacionamento com pai ou mãe, e talvez você não pode né, esteja transferindo esse relacionamento para Deus, pensando, ah, o meu pai e minha mãe, não, não, não posso transferir esse relacionamento para Deus, porque eles não são uma referência para mim. Eu quero te dizer uma coisa, querido pense naquele que é o melhor pai. E lembre-se que Deus é o melhor pai para a sua vida. E você pode ir até Ele. Mas o texto não parou por aqui, ele falou que nós também recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O versículo 18 Vai dizer assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Querido, se você puder sublinhar esse versículo, marcar esse versículo, imprimir o um versículo, colocar na sua geladeira, você precisa se lembrar que o sofrimento dessa vida não se compara à com a glória que está revelada no Cristo Jesus para a sua vida na glória eterna. Não se compara. Não olhe para tudo que você está vivendo hoje de sofrimento e pense assim, nada nunca vai melhorar, vai. E diga uma coisa, hein? O sofrimento que você está vivendo, pior que ele seja, é fichinha perto da glória que Deus revelou para você na eternidade. E guarde isso. Nada, absoluta, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus. Versículo 38, 39 diz assim. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Você não está sozinho. Deus te ama. E nada poderá separá-lo do amor de Deus. O que eu faço, pastor? Primeiro, peça ajuda. Peça ajuda. Sozinho você não vai conseguir, então peça ajuda. Primeiro a Deus. Primeiro peça ajuda a Deus, que Ele será pronto para te ouvir. Peçam e lhe será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra e quem bate a porta será aberta. Peça, querido, ao Senhor, peça ajuda a Ele, mas não apenas a Ele. Peça ajuda a pessoas que estão ao seu redor, que te amam. Eu sei que tem gente do teu lado que te ama muito e você precisa pedir ajuda para ela. Talvez essa pessoa ainda não tenha entendido o que você realmente está sentindo. Então olhe no olho dela e fale para ela, eu preciso de ajuda porque eu quero morrer. Pastor, eu não tenho coragem. É melhor ter coragem para fazer isso do que ter coragem para tirar a sua própria vida. Eu vou ficar com vergonha, não sinta vergonha daquele que te ama. Porque se você vai saber para alguém que te ama, essa pessoa não vai te julgar. Mas ela vai abrir os braços para te ajudar. E eu sei que a igreja é falha. Eu sei que a igreja é pecadora. Eu sei que nós temos muitos defeitos. E talvez não é na igreja toda que você vai encontrar ajuda. Mas a igreja está aqui, para te ajudar também. Segundo, cresça em uma vida piedosa. Como assim, pastor? Não entendi. Muitas razões para o desespero vêm de não se viver uma vida frutífera e piedosa. Sabe por quê? Não, entenda as coisas, vamos separar as coisas, tá? Tá? Eu não estou diminuindo o sofrimento. Não estou. Presta atenção. Eu sei que está doendo. E eu não tenho ideia do que você está sentindo. Eu não consigo imaginar a dor que você está sentindo. não sei, sinceramente. Eu não sei. Mas se você ficar olhando só para a sua dor, você não vai conseguir encontrar esperança. Então você precisa viver uma vida piedosa. Como? Aprendendo a ajudar os outros a dar-se aos outros e a fazer-se esperança para os outros. Como assim, pastor? Eu não consigo ter esperança para mim, como é que eu vou ter esperança para os outros? Presta atenção, você não tem ideia, por pior que seja o seu problema, tem pessoas com problemas maiores que os seus. Não, não tem, pastor, tem. Tem, talvez você não conheça, mas tem. O que eu quero te dizer com essa palavra é, comece a olhar ao seu redor e pergunte-se como eu posso ajudar outros, enquanto eu acho cura para mim mesmo. Porque o fato de você ajudar outros, isso vai curar o seu coração. Porque quando você faz algo por alguém, Deus também vai fazer por você. Então tenha uma vida piedosa, frutífera. E abençoadora, porque isso vai te ajudar. E três, viva para Deus. Olhe para Deus e entenda que a sua esperança, a sua alegria, a sua satisfação não está em ninguém, apenas em Deus. E você só encontrará descanso para a sua alma em Deus. Viva para Deus por gratidão e por adoração. Não pare, não se entregue, coloque a sua esperança em Deus e viva para Ele. Porque Deus quer usar sua personalidade, suas habilidades, sua situação de vida e até a sua luta para tratar o seu coração e o coração de outras pessoas. Ao vencer essa fase, você será usado por Deus para levar esperança a outras pessoas.